0: 10 známých osobností, 10 profesionálů a jeden titul pro královnu a krále tanečního parketu. Zní vám to povědomně, už polovně října se vrací Star Dance. Hvězdy budou tančit už v 11. řadě jedné z diváckých nejúspěšnějších televizních soutěží. Chcete vědět, jak se připravuje? Jsem Martin Drachman a tohle je nový díl podcastu Kavky. Dnes tedy o Star Dance. Vítejte. Do zákulisí Stardance nám dá nahlédnout Lucia Kapounová, manažerka vývoje České televize. Dobrý den. Dobrý den. A taky tanečník, choreograf a jeden ze čtveřice poroců. Jan Tománek. Dobrý den Dobrý i vám. Dobrý den. Tak jména tanečníků 11. řady už Česká televize zveřejnila. Ví se taky, kdo s kým bude tvořit taneční pár. Co se děje právě teď v rámci příprav na 11. ročník Stardance?
1: Tak já, když jsem šla dneska ráno do práce, tak už jsem viděla dva naše soutěžící u recepce, takže myslím si, že teď zrovna už jsou ve zkušebnách a trénují. A takhle je to vlastně každý den. Když přijdete do zkušeben na kavky, tak tam najdete ty naše páry, jak trénují a jak se u toho hrozně dobře baví.
0: Jak dlouho trénují a mají všechny páry jednotný počet tréninkových hodin?
1: Všichni mají úplně stejné podmínky. Všichni si, všichni si to můžou nastavit podle sebe. To znamená, jak když jsem teď naposledy obcházela zkušebny a, a povídali jsme si, a znovu jsem si to včera ověřovala u našeho hlavního choreografa Marka Zelinky, tak v tuto chvíli páry trénují od srpna, trénují zhruba čtyřikrát až pětkrát týdně a to, jestli ten trénují dvě hodiny nebo čtyři hodiny denně, to je opravdu na nich, na tom, jak se cítí. Oni by měli mít do zahájení stardance natrénováno aspoň těch pět tanců. A potom vždycky před tím každým dílem by měly být zhruba o dva, o tři dopředu. To znamená, čím víc budou mít natrénováno, tím lépe dají gol.
0: Pane Tománku, vy jste teď už vlastně od té dev- desáté řady od roku 2019 porodcem. K tomu se dostaneme. Mě teď zajímá vaše zkušenost, co by tanečníka, protože jste tančil už v první řadě, potom taky v páté a šesté. Co teď prožívá tanečník na těch zkušebnách měsíc před prvním přímým přenosem?
2: Uh, to je otázka, která má určitě širší záběr. Tady paní Kapounová už to zmínila. A já jsem měl to štěstí, že jsem tančil v té historicky první řadě, která byla unikátní v tom, že my jsme vůbec netušili, co máme dělat, jak to bude vypadat. A v podstatě jsme se tak jako domlouvali, což nás vlastně strašně utužilo a my jsme se scházeli e, v bufetu a radili jsme si, ať to byl Honzečenský Roman Vojtek, nebo samozřejmě profesionální tanečníci, jestli je zvedat budeme a nebudeme. A věnovali jsme tomu strašně energie, protože jsme z toho měli obrovský respekt. Ne- nevěděli jsme, co nás čeká. Takže za mě, já jsem byl před tím prvním dílem už tak strašně unavený. Že jsem si nedokázal představit, že ještě den vydržím nebo 14 dní, ale člověk je velmi odolný a vydrží prostě spoustu věcí. Já si myslím, že na ty tanečníky teď přichází taková ta první únava z takového toho obrovského drillu, kdy mají za sebou takovýto první poznání sebe sama, mají za sebou první poznání z těch tanečních kroků, zjišťují, jaká je to obrovská řehole a vlastně, že těch kroků je strašně moc.
0: Co se odehrává na té zkušebně, Pakliže Na jedné straně stojí profesionál, vy jste vícemistr Evropy v latinskoamerických tancích, pokud jsem si zjistil správně, a proti němu stojí někdo, kdo naposledy tančil v tanečních, což už je poměrně dlouhá doba. Co se od tanečníka v tu chvíli očekává? Jak probíhá to seznamování, jak probíhá to oťukávání, kde jsou limity, kde jsou možnosti? Tenhle ten pořád... Vám
2: přidělí, aniž byste to mohlo rozhodnout a ovlivnit, po podpisu smlouvy, vašeho nejlepšího kamaráda na další čtyři, pět měsíců. A protože dneška jsme třeba velký kamarádi ze Šárku Kašpárkovou, tak si z toho děláme legraci, že za ty čtyři měsíce toho člověka poznáte jako běžního kamaráda asi za období deseti let. Takže z tohoto toho pohledu to je vypovídající, to je strašně intenzivní. Eh, taková ta praktická stránka té spolupráce je taková, že vy víte, že máte nějaký omezený čas, kdy musíte zvládnout zhruba tohle. A tam je hrozně důležitý, aby ta produkce a ten hlavní choreograf vybral takový profesionály, který nebudou dělat chyby a zvládnou to. Což tak trochu tuším, že letos ten výběr eh, je v tomhle směru velmi dobrý. A je důležitý si uvědomit, jakou metodiku zvolit, abyste toho profesionála, kterého dostanete, naučil to, co potřebujete, a to je samozřejmě určitá alchymie, kterou ty profici mají. A uh, ten VIP umělec nebo ta celebrita, tomu může nejvíc pomoct tím, že je nápomocná a nakloněná tomu toho profesionála poslouchat. Když udělá tu chybu, že ho neposlouchá, tak si ten život v zkomplikuje.
0: Pan Tománek říkal, že vlastně dostane daná osobnost přiděleného profesionála. Kolikrát se stane, že profesionál nesouhlasí nebo daná osobnost nesouhlasí s přiděleným tanečním partnerem? Stává se to?
1: Když hledáte ty partnere k sobě, tak je to nejenom alchymie, ale i psychologie. Když jsem kástovala VIP, tak jedna z těch otázek je, koho si představujete, že byste si vzal na opuštěný ostrov? S kým byste chtěl strávit? spoustu času sám a o samotě. A kdo vás k něčemu motivuje? To někdo, kdo nad váma drží bič a pevnou ruku? A nebo naopak to nefunguje a potřebujete velmi liberální a benevolentní výchovu? Jak to vlastně máte? O tom to si povídáme a k tomu. Tohle já předám hlavnímu choreografovi Markovi. A Markovi jsem vlastně předala ten seznam lidí, kteří budou letos tančit z řad VIP a vlastně on k tomu navrhoval tanečníky. A nedíval se jenom na to, jak kolik kdo měří a váží a jak vypadá, ale přesně uh, myslím, že tam velmi zúročil ty svoje zase pracovní a osobní vztahy, že ty lidi zná, že ví, jak jsou. Takže tady to funguje velmi dobře. To nejde úplně udělat tak, že si řeknete, tady máme krásnou blondýnku, tak k ní dáme vysokého, tmavého, charismatického tanečníka. To podle mě by nefungovalo.
0: Co je tedy pro někoho, kdo je tancem políben jen velmi lehce, co je pro něho nejtěžší se, se naučit za tanec? Každý asi dá základy. válce, valčíku, polky, ale Charleston, přiznám se, <laughs> Tam by dokázal potrápit. Podívejte, ty lidi trápí
2: úplně všechno. Já si dobře pamatuju na svůj první trénink v první řadě s Jelanou Voldánovou, kdy jsme trénovali váls. A my tanečníci používáme velmi často různé pomůcky. Jedna z nich je taková ta cvičební guma, kterou používáme pro pro ten kontakt, který tam musí být, protože bez toho kontaktu to zaprvé e, nevytváří e, dobrý parametr toho tance, za druhé to ten průběh toho pohybu zcela komplikuje, tak já jsem Jolonu Vodánu, ze kterou jsem si v ten moment ještě vykal, k sobě tu páskou přivázal, ona na mě vytřeštila oči, protože to byla dáma ze spra- zpravodajství a říkala tak to už si budeme asi týkat. A teď si představte, že chodíte každý den na ten trénink a většinou každý den trénujete jiný tanec, na jinou hudbu a jiný kroky a jinou pohybovou akci. Takže ono se vám to podle mého názoru tak během 14 dnů všechno slije. Je to takový bramborový salát. A vy máte další měsíc vytřeštěný voči na toho svého profesionála, který vás tím vlastně provádí. Potom měsíci a půl se v tom zorientujete, a je to všechno jednoduší, protože vy v těch standardních tancích. Máte stejný rám v těch latinsko-amerických tancích, používáte koordinačně velmi podobné principy a už se to dělá líp. Ale podívejte, pro někoho, kdo je starší, bude valčí těžký, protože je rychlej a těch kroků je tam jako relativně hodně. Na druhou stranu si můžete říct, že ten váls vám bude líp, ale ten ve je najednou hrozně pomalej takže ten průběh toho pohybu je strašně komplikovaný. A do toho vás někdo nutí, abyste dělal kopky v džajvu. Vám to nejde a ještě ke všemu ta hudba vám neustále utíká do dály, To byste se musel zeptat jednotlivých účastníků.
0: No, vy, vy vlastně popisujete, vyprávíte o něčem, co je mi tedy nahony vzdálené Jasně. a zůstanu u toho, že zvládnu mazurku a polku, když je hodina na nějakém plese a zábavě pokročilejší. Co mě ale zajímá, je, kdy musíte dávat pozor na to, aby se při tom tréninku váš partner, partnerka nezranili, protože přeci jen nutíte taneční partnerku do různých až špičkových sportovních výkonů. A je třeba s tím partnerem tedy vydržet do toho minimálně prvního přímého přenosu. Jak moc berete v úvahu tu možnost toho, nevím, zranění, nebo tak velké únavy, že by tanečnice už nezvládla to, ani první kolo.
2: To má dva parametry. Jedno je ambice. Vy musíte tomu člověku vysvětlit, že ta ambice nemůže být ani velká, ani malá. Že musíte najít ten střed, aby ten člověk to zvládal fyzicky. A za druhé to prostě určitý somatyp, Koho dostanete? Vy si ho musíte prohlídnout, tady zjistíte, že ten člověk je velký jako vy, má velkou nohu jako vy a ještě mu je třeba víc než 50 tak s ním prostě musíte dělat jiný choreografie než s někým, kdo má 30 kg a jemu 20. To je všechno o tom, koho zrovna dostanete. Třeba konkrétně, já jsem vždycky byl specialistou na velký tanečnice.
1: Pač jste velký. E,
2: protože jsem velký. Takže na jednu stranu jsem měl štěstí, na druhou stranu to mělo svůj limit, protože e, dívku, slečnu, dámu, která má 190 cm a osmičku nohu, nebudete prostě půlku vazu zvedat. to prostě nejde. Takže... No, možná
1: kdybyste trošku víc zaposiloval, že jo, Honzo?
2: Já jsem ale ve sílobě hodně posiloval, já jsem taky z, ze Šárkou Kašpárkou zhodnul 12 kilo. To se málový. Takže jsem se snažil Šárku zvedat. U toho jsem zhodnul 12 kilo, přesto to nebylo úplně málo.
1: Naše dvojice se pokouší připravit si prostě čaču. Dva a tři, raz, dva dva a tři, a, už
2: to bylo.
1: U nás v tanečních jsme prostě začínali raz, dva, tři, ča-ča. Ano, ale ti tanečníci to počítají nějak jaksi od druhé doby. Dva, tři, ča-ča, raz. Jo? Přijde vám to normální, že raz je na konci? Mně ne.
0: To jsme tedy nahlédli do toho, jak vypadají tréninky. Paní Kopounová, ale pojďme k tomu, jak se vlastně vybírá tam. Finálová. To finálové složení. To těch, finálové
1: složení. Uh, těžko. Těžko. Někde těžko a někde lehko. Uh, trvá to určitě mě to trvalo rok a půl. Uh, před rokem a půl jsem začala, uh, tím, že vlastně si uděláte velký seznam lidí, kteří nebyli ve stardance. Uh, lidí, kteří jsou dneska určitě oblíbení, uh, které chtějí diváci vidět na televizních obrazovkách, kteří vyprodávají koncertní haly a podobně. To znamená, uděláte si seznam lidí určitě v každé té kategorii 4-5 lidí, takže najednou máte na papíře třeba 50 lidí a ty si skládáte podle priorit, tak jak si představujete tu desítku, protože je důležité, aby ten divák... Aby si každý přišel na své. Nikdy se nikdo nezavděčí všem, ale musíte mít tu desítku velmi pestrou, což já doufám, že se letos podařilo. Takže trvalo to roka půl a a z každé té množiny začnete telefonovat, scházet se a říkáte všem, že je to nejlepší pořad na celém světě a že, že je to přesně to místo, kterému by měli upsat minimálně půl roku svého života.
0: První Stardance Česká televize odvysílala v roce 2006. Jaká je teď tedy průměrná sledovanost jednoho dílu?
1: Ta průměrná sledovanost je milion 350 tisíc a, a vlastně dodne se ten formát je tak dobře přijímaný mezi lidmi, že já tomu říkám, že je to takový jako velký ples, který každou sobotu může přijít za vámi do toho obývacího pokoje. V tom si myslím, že se to liší i od těch světových show. Tam je to opravdu show u nás. U nás je to společenská událost. Ten pořad je je pro celou rodinu. Samozřejmě, když se podíváme na sledovanost, kdo se na něj dívá, tak si v těch tabulkách přesně načtete, že jsou to diváci střední věk, starší diváci, že jsou to více ženy. Ale potom, když jdete dál, tak vidíte, že se velmi dobře daří, aby se na to dívali i náctiletí. A že k těm obrazovkám v sobotu večer si často sedá celá rodina. A to si myslím, že je strašně dobře. To není, a teď říkám pro v úvozovkách, obyčejná reality show. Tohle je opravdu elegantní, rodinný, zábavní pořad. Pro, pro všechny. Tak to vnímám já. Proto si myslím, že to má takový úspěch. Proto jdeme do 11. rady.
0: Můžeme jenom doplnit, všichni možná vědí, že ten formát je sdílný BBC. Pane Tománku, znáte všechny ty, nebo ty, ty populární mutace Stardance nebo té britské předlohy? Díváte se i na to, jak tento typ pořadu vypadá v zahraničí?
2: Netroufil bych si tvrdit, že znám všechny a dokonale, ale zcela jistě jsem viděl spoustu dílů americké, anglické, australské, ruské, polské verze a myslím si, že to mám docela dobře profesně zmapovaný.
1: Tak jenom uh, Honzo, letos novinka, letos licence se prodala i do Mongolska a Nepálu, takže jak to dostaneme k nakouknutí poslu?
2: Já jsem uh, kdysi dostal taky nabídku tančí ve tulický poměrně konkrétní naštěstí z toho se šlo, Protože ta představa, že já, který má rodinu, dvě děti a hypotéku, lítá trénovat do Turecka, to mě trošku děsilo. Ale vy se určitě ptáte na to,
0: jaký ty verze v zahraničí jsou. Čím je ta česká specifická? Třeba? No přesně
2: tím, co říkala paní Kapounova. Že za pomoci toho týmu, těch lidí, kteří si to oblíbili, dejchaj pro ten, pro ten pořad, takže udrželi tu společenskost, kterou já teda... Strašně moc chválím a jsem za ní hrozně rád, protože všude ve světě to šlo do takového toho naturality větší show. Samozřejmě, vždycky to je ovlivněno tím, že ten polský národ je takový, Američani jsou takový, Angličani jsou takový, ale naštěstí tam u nás lidi nepobíhají, ty profesionálové nebo ty celebrity v karnevalových kostýmech, nelehají si do postelí. Neskáčou do bazénu, nedělají spoustu pro mě laskavých věcí, protože já sám jsem poměrně tradiční člověk. Tancování vnímám tradičně, mám rád, když to je takový, jako to je právě u nás. Kdy ten taneční kostým je pořád ještě společenský, kdy se využívají fraky, kdy to má proměn noblesu a vůni.
0: Pani Kapunová, tam jsme zmiňovali některé státy, které s velkým úspěchem Stardance vysílají, ty obdoby Stardance. Co je z těch soutěží v zahraničí tak překvapivé pro vás? Co vás, co vás zaujalo? Říkala jste, že jste si dělala poměrně podrobný průzkum.
1: Dělala jsem si průzkum, protože jestli Stardens něco umí ve světě, tak umí překvapit. A vlastně... Producenti v různých zemích se snaží najít něco, čím by ty svoje diváky vždycky nalákali na tu další a další řadu, že musí přicházet s nějakýma novinkama. Mezi ty zajímavosti třeba pro mě, co mě zaujalo je, že v roce 2016 ve Spojených státech se stal vítězem první jako neslyšící tanečník což mě přišlo jako fantastický, v Dánsku v roce 2019 jako poprvé vyhrál stejno pohlavní pár. A pak si myslím, že to by mohlo zaujmout naše diváky, tak v Itálii měli historicky nejstaršího účastníka, tanečníka. Byl to režisér Giorgio Albertacci a tomu bylo 91 let.
0: Takovou specialitou, kterou se povedlo té české verzi dostat i do těch zahraničních, je ten charitativní večer. Jeden z těch deseti večerů věnovaný charitě. Předpokládám, že i letos bude charitativní večer a předpokládám, že i letos bude pro centrum Paraple?
1: Je to tak. I letos. Tam vlastně jediná změna, kterou letos diváci zaznamenají je v té dramaturgii, v tom obsahu toho večera, kde jsme se rozhodli, Uh, aby to bylo trošku jiné, tak uh, kde jsme se rozhodli, že vlastně nebudou uh, klienti paraplete tančit s našimi soutěžícími, ale soutěžící budou tančit pro ně. Uh, klienti paraplete se stanou takovým jako patrony. Ale diváci nepřijdou o, o společný tanec handicapovaných s našimi soutěžícími, ten taky uvidí, ale v tomto ta, tam, ta malá změna bude.
0: Velmi častá otázka směřuje na šaty možná taneční kostýmy. Už je všechno ušito, našito, míry, zaznamenány. Budou mít tanečnice a tanečníci co na sebe <laughs> 16. října.
1: <laughs> Já si myslím, že budou. My máme kostýmní návrhářku stejnou jako předlonit. Je to Tatiana Kovaříková. Úžasná umělkyně pro mě. Její kostýmy jsou velmi krásné. Takže našito je První vlastně, už jsme mohli vidět první a diváci už to vidí v poutávkách a uvidí to ve znělce potom samozřejmě, tak první jsme mohli vidět kostýmy přesně na, na kampaň, který Táňa udělala, který byly nádherný. No a samozřejmě už jsme schvalovali kostýmy do prvního teď druhého dílu, takže to samozřejmě jako frčí, je to potřeba.
0: Vy jste zmínila, u poutávku začíná kampaň na ten letošní 11. ročník. Jaké bude mít téma?
1: Jež to jsem ráda, že jste se mě konečně zeptal. My jsme totiž vymysleli oproti těm předchozím ročníkům takovou změnu, že jsme si řekli, že vlastně Stardance by, ne že by mu to chybělo, ale že by mohlo přispět k tomu všemu, kdybychom vymysleli nějaký light mode. Vymysleli jsme si společně s, se scenáristkou a současně vedoucí projektu, což je Bára Suchařípová, která je právě už, myslím, od druhé řady u, u projektu Stardance, tak jsme vlastně vymysleli téma čas. A ten čas uh, vygeneroval spoustu věcí a prolíná se celou letošní řadou. Uh, takže se prolíná fyzicky v různých artefaktech, které diváci můžou vidět přesně v té kampaně veznělce. A uh, je to jako motiv, se kterým si velmi jako hezky hrajeme. Na šatech, na špercích, A i v tom příběhu. Takže letošní znělka je o času, o hvězdách, o hodinářství. Je to taková jako, říkali, taneční pohádkový příběh. je, Je velmi krásně dohraná.
0: jsou čtyři. Od první řady je jedním z těch porodců Zdeněk Chlopčík. A pak se tam ta místa obměňovala. Velmi zavedenou porodkyní, dávám do úvozovek, je Tatiana Drexler a vrací se Richard Genzer, podruhé s vámi zasedne v porotě, a, a Jan Tománek. Ano, Když. tak máme všechny čtyři. Co chce e- vlastně Česká televize tím složením porodců získat, dosáhnout. Je to mix profesionality, myslím, že pan Genser, když vezmu v potaz jeho taneční schopnosti, tak je tam velký komický přínos. Jak se mixuje porota? Aby to fungovalo, aby divák to, co porodci říkají, vlastně přijímal, aby to respektoval? aby ho to vlastně i pobavilo.
1: Já si myslím, že jste to tak nějak jako řekl, tak jak to je, že vlastně vy potřebujete v porotě mít ten dobře namíchaný koktejl těch skvělých tanečníků, odborníků, profesionálů, lidí se smyslem pro humor. Potřebujete tam mít lidi, kteří přesně nebudou jenom použiju Honzova slova, jako buď někoho buzerovat, ale dokážu ho pochválit, dokážu, ale taky velmi rychle reagovat. A to si myslím, že je strašně důležitý. Tam je tak málo času a je to tak rychlé všechno, že je strašně důležitá i ta rychlá reakce těch porodců. A myslím si, že proto je to namíchané tak, jak to je. A já si myslím, že to v tuto chvíli, je ten koktejl namíchaný velmi dobře, že jsou tam přesně lidé, kteří umí rychle reagovat a každý je trošičku jiný každý se třeba na něco jiného zaměřuje já si myslím, a to nemůžu zase říkat tady za Honzu ale myslím si, že každý se zaměří u toho tance na něco třeba jiného, někdo na techniku někdo na výraz přesně Richard třeba na něco úplně jiného a v tom si myslím, že že funguje Tady tady ta mozaika
0: v jaké té části toho výkonu jste otevřený k tomu, že nejvíc přihmouříte oči? Je to taneční dokonalost nebo slevíte z toho výrazu? Protože i výraz třeba při tangu je velmi důležitý, ale někdy prostě ta koncentrace je tak velká, že ten soutěžící prostě nemá ten vášnivý výraz v obličeji, tak, jak by u Tango asi měl mít. A to říkám, že můj pohled na Tango je velmi laický.
2: Já bych to vzal trošku ze širšího spektra. To ovlivňují dvě věci. Na tom celém výkonu je nejtěžší za těch deset večerů prostě nemít přehnaný sympatie a neselektovat si ten se mě líbí, ten se mě nelíbí. Vy musíte mít rád všechny. To je velmi důležitý. Jestliže to nezvládnete, tak to prostě nezvládnete a ta televize to prozradí. A to je prostě špatně. A druhá věc je, vy máte strašně krátký moment na to, ten procent opravdu nevidí. To by asi posluchač měl vědět, že my tu zkoušku nevidíme. Ten člověk tam přijde během minuty, vy musíte dát známku. A potom během, dejme tomu, půl minuty, si, musíte se sumarizovat ten názor na ten výkon a říct ve dvou až maximálně pěti jednoduchých větách něco kloudného, co pochopí ten divák, z čeho bude moudrý i ten pár. To samo o sobě je úloha eh, poměrně těžká. A, eh, Těžko takhle říct, nad čím můžete přimohřit oko, protože když vy někde přimouříte oko, tak to musíte dělat u všech. A když to budete dělat u všech, tak během pěti večerů už budete jenom fandit a říkat, to bylo skvělý. Já si myslím, že na každém tom výkonu je vždycky něco bezvadného, něco, co se dá zlepšit a něco, co se dá doporučit. A když tam zaznějí tyhle tři věci, tak je z toho moudré. I ta celebrita, i ten profesionál, i ten divák. A to za mě by měl být asi výsledek.
1: Já jsem se vždyť, co jste řekl, že vlastně porodce nevidí žádné zkoušky, nevidí, nejsou na generáce. Oni opravdu jsou tam ve chvíli, kdy to vidí po první. Tam musí dýchnout ta emoce. Nejenom to, že řeknu, tohle jste pokazali, ale přesně, tohle je super, v tom jste se zapš- zlepšili. To je vlastně jako pro mě ta, 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 ta důležitá pozice porodců.
0: Už jste to zmínila, možná, že to můžeme zopakovat, kde všude už teď se mohou naši posluchači, diváci České televize dozvědět podrobnosti z těch příprav na letošní ročník Stardance. Je to Facebook, Instagram?
1: Určitě, já myslím, že je to Facebook České televize, Instagram, který je velmi aktivní, tam jsou stories téměř denně, fotky, soutěže, kvízové věci, potom určitě web, web české, na webu České televize, když se najdete stránku Stardance, tak tam nejenom o přípravách, nejenom o té letošní řadě, ale vlastně všechny řady předchozí, jsou tam jako velmi krásně vykreslený fotky, videa, takže Uh, určitě fanoušci Stardance mají kde brát.
0: Poslední otázka na vás oba. Na co se těšíte? Co je ten důvod? Proč se vám zrychluje tep, když se postupně blíží začátek 11. řady?
1: Já jsem to uh, určitě už někde říkala, ale řeknu to znovu. Já se těším úplně stejně, jako se těší diváce české televize. Protože letošní řada pro mě bude poprvé, takže já se na říjen těším, protože to všechno spolu s diváky České televize zažiju poprvé. Já tedy v role toho kreativního producenta na projektu, ale bude to pro mě poprvé a Já myslím, že si to spolu moc hezky užijeme.
0: Máte připravený vítězný tanec po tom posledním přenosu. Co to bude za tanec?
1: To právě ještě nemám. Teď, jak tady skončíme, tak se s Honzou domluvíme, že by mě začal trénovat. Já jsem neměla, to, totiž jsem nikdy nechodila do tanečních. Takže Honza by mě mohl začít trénovat, takže bychom něco do toho prosince dali. A spolu,
2: já budu mít bílej frák, nebo bílej
0: šaty. Na co vysadíš?
2: Já mám dva takový faktory. Mě už se to Minulou řadu strašně líbilo. A já jsem vlastně rád, když je ten mix těch účastníků s celebrit takhle krásně namixovaný. A já ty lidi třeba znám, viděl jsem je ve filmu, ale vlastně neznám ten jejich životní příběh a nevím, jaký jsou. Jestli jsou hodní, zlí, jestli jsou ambiciozní nebo jaký vlastně jsou. A mně se líbí, že já je během toho pořadu večer od večera poznávám. A e, mám pocit ten desátý večer, že je znám. To se mně líbí jako člověku, který to takhle sleduje. A jinak, za druhé, já jsem tanečník, takže já prostě miluju, to je dar z nebe pro nás, pro tanečníky, že tenhle ten pořad je a že ten podzim bude ten tanec ve vzduchu a že bude mezi lidma, a že se mě budou lidi ptát a já jim budu moct odpovídat na spoustu všetečných otázek. Na to
0: se těším. A váš vítězný tanec po posledním přenosu?
2: No, tak to je domluvený, Já budu mít bílý frak, tady e, paní Kapounová bude mít krásný šaty. No, a spolu budeme plout ve stylu 30. let na hudbu balzu.
0: Tak jsme na konci. Já vám moc krát děkuji i za to, že se nám podařilo nezmínit jméno ani jednoho ze soutěžících, protože musím prozradit, že to byla naše dohoda, abychom nezvýhodnili ani jeden taneční pár ještě před soutěží. Tak myslím, že během našeho celého natáčení se nám tohle podařilo dodržet. Lucie Kapounová a Jan Tománek, díky, že jste byli hosty podcastu Kavky. Díky. Ať se daří a držím palce 16. října na začátku Start Dance. Děkujeme. Děkujeme. Tak a pokud vás to tedy zajímá ještě o něco víc, než jsme vám nabídli v našem vydání, no v dnešním vydání, tak ještě jednou připomenu, že všechny podrobnosti ke Stardance tomu letošnímu ročníku najdete na Facebooku a Instagramu Stardance, no, tam právě sdílíme cestu soutěžících už od těch příprav. No a snad je zbytečné dodávat, že náš podcast najdete jako vždy na webu České televize, na Spotify, na Apple Podcast a nově také na YouTube. Děkuji za poslech, budu se těšit u dalšího dílu. Naslyšenou.